0: Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Ziele. Wir wollen Ziele für dein kommendes Jahr gemeinsam finden und achtsam formulieren. Außerdem möchte ich darüber sprechen, wie du... Vielleicht die eine oder andere Routine, das eine oder andere kleine System für dich in deiner Selbstführung einführen kannst, um ins Machen zu kommen, um dann auch im kommenden Jahr motiviert dran zu bleiben und wirklich in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, zu erleben, wie du deine Ziele wirklich umsetzt und das beginnt eben dabei achtsam zu formulieren und dir überhaupt Gedanken darüber zu machen, was du dir wünschst für dich und auch für andere. Wie immer habe ich ein paar Impulse, in diesem Fall drei Impulse, die du auch so als Schritte durchlaufen kannst, mitgebracht. Ganz viel Praktisches, das du direkt umsetzen kannst und auch die eine oder andere Buchempfehlung zum Weitermachen und tiefer einsteigen. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis, denn... Zum einen haben wir in meiner Female Leadership Academy ein Lebensziele-Poster entwickelt, das ganz wunderbar zu der Folge heute passt. Das ist ein Arbeitsposter, das du dir selber ausdrucken oder digital bearbeiten kannst und wenn du dich für meinen E-Mail-Verteiler anmeldest unter veraschrauch.com slash Newsletter dann bekommst du das Lebensziele-Poster automatisch zugeschickt und kannst es dir runterladen und weiterverwenden. Also falls das für dich interessant ist, lohnt es sich vielleicht, da mal vorbeizugucken. Und außerdem habe ich einen Kompaktkurs entwickelt, einen Kompaktkurs zum Thema Selbstmanagement, in dem es ganz viel darum geht, das, was heute in dieser Folge thematisiert wird, nämlich die Arbeit mit klaren Zielen in einem kraftvollen System für dich selbst durch regelmäßige, monatliche, wöchentliche und jährliche Reflexionen in Tagespläne zu übersetzen. Also, falls du Lust hast, da mal vorbeizugucken, lohnt es sich auch, das zu tun. verastrauch.com slash Selbstmanagement und dann fährst du mehr zu dem Kurs, falls das interessant für dich ist. Und jetzt quatsche ich hier nicht weiter rum, sondern wir legen einfach direkt los. Den Zugang zu dem zu finden, was dir wirklich wichtig ist und was du auch ganz konkret im kommenden Jahr umsetzen möchtest. Das kann manchmal gar nicht so leicht sein. Das kann manchmal schwierig und auch ein bisschen blockiert sich vielleicht anfühlen. Und deswegen möchte ich mit dem Thema auch gleich in meinem ersten Impuls einsteigen. Wie finde ich denn überhaupt raus, was meine Ziele sind? Bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal ein Gedanke zum Jahresende jetzt auch, denn diese Folge erscheint jetzt im Dezember. Es ist vielleicht auch eine anstrengende Zeit für dich gerade. Es gibt viel zu tun und... Du findest vielleicht auch nicht so richtig die Ruhe für dich, um dich damit auseinanderzusetzen. Das ist vollkommen okay. Also wir machen das hier nicht, um dich irgendwie zu noch mehr Performance zu bewegen, damit du noch besser funktionierst und alles Mögliche erledigst und deswegen an deinen Zielen arbeitest, sondern ich möchte dich wirklich einladen, das, was du heute hier mitnimmst, mit Muße umzusetzen. Und wenn gerade die Muße nicht da ist und die Zeit fehlt, dann ist das auch vollkommen okay und vielleicht machst du dir eine kleine Notiz und kommst einfach zurück zu dem Umsetzen auch, wenn da ein bisschen mehr Luft ist. Zum Beispiel, ich mache das dann auch so schrittweise, immer mal, wenn Luft ist und vor allem auch sehr gerne zum Jahresende, so zwischen den Jahren ist auch eine gute Zeit, um diese Übung, die wir heute hier besprechen und auch überhaupt, das Thema Zielformulierung nochmal anders in den Blick zu nehmen und dir dafür vielleicht, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist, nach Weihnachten, vor Silvester, dich hinzusetzen und nochmal tiefer damit zu beschäftigen. Also das muss auch nicht alles in einem, in einem Schwung erledigt werden. So erstmal muss gar nichts, sondern es darf, es darf passieren und es darf auch Freude machen. Und vielleicht ist das für dich so zum Einstieg auch eine schöne Anregung, wenn du jetzt Muße haben solltest, einzusteigen, anzufangen und das Ganze eher als einen Prozess zu sehen, wo dir auch niemand im Nacken sitzt mit irgendwelchen Deadlines und du irgendwas erledigen musst, sondern wo du einfach auch dem, ja, dem Fluss der Dinge folgen darfst und es sind jetzt noch einige Wochen bis zum Jahreswechsel und auch am Jahresanfang kann ich mir noch Gedanken und auch im Laufe des Jahres Gedanken über meine Ziele machen. Deswegen ist mein großer Wunsch für dich, die du, der du hier zuhörst, dir ruhig die Ruhe und die Zeit zu nehmen, dem nicht aus so einer Leistungs- und ich muss funktionieren, Perspektive zu begegnen, sondern das wirklich einfach ganz mit offenem Herzen anzuhören und für dich selbst dann auch zu entscheiden, wann ist ein guter Zeitpunkt und was ist auch ein guter Umfang und eine Herangehensweise, die sich eben nicht wie noch ein To-Do anfühlt. Das würde ich sehr schön finden, denn ich möchte dir nicht noch ein To-Do hier aufs Auge drücken und weiß außerdem, dass es dann viel schöner und angenehmer und auch die Ergebnisse eine ganz andere Dynamik und Energie bekommen können, wenn uns das gelingt. Also das vielleicht für dich auch als kleine Motivation, hier mal diese Leistungsgedanken auch loszulassen und wirklich mal nur zu gucken, es geht hier nur um dich und du machst es auch nicht, um irgendwem was zu beweisen oder irgendwas zu erledigen, sondern deinetwegen Und deswegen ist die zentrale Frage, was brauchst du? Was brauchst du auch von diesen Zielen? Was brauchst du von dieser Zielformulierung? Und daran werde ich mich auch in meinen drei Impulsen hier heute orientieren. Und damit sind wir beim ersten Impuls, der auch wie so ein erster Schritt funktionieren kann. Es gibt Menschen, die hier zuhören, von denen weiß ich, dass sie ganz viele Ideen haben und eher vor der Herausforderung stehen. Wie sortiere ich all das? Wie gehe ich damit um? Wie komme ich ins Umsetzen? Wie komme ich ins Handeln? Wie bekomme ich einen Überblick? Das ist, ist eine Herausforderung. Ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die vielleicht vor so einem leeren Blatt Papier sitzen und gar nicht so richtig wissen, ja, was will ich denn eigentlich? Ne? Oder auch, ja, ich weiß vielleicht, habe vielleicht so eine grobe Ahnung, was ich will, aber mir das vorzustellen ist vielleicht auch zu schmerzhaft, weil ich weiß, dass ich sowieso nicht erreiche oder nicht kann oder nicht schaffe. Und das möchte ich gleich vorwegnehmen. Das ist normal und nicht schlimm und es ist etwas, was auch basiert auf Überzeugung darüber, wer du bist, was du kannst und was du darfst. Und auch an denen lässt sich arbeiten. Und deswegen ist mein Wunsch für diesen ersten Schritt, ich habe ihn mal so ein erstes, ganz freies Brainstorming genannt, das ich auch immer wieder machen kann, dieser Frage einfach mal Raum zu geben, unabhängig und wirklich vollkommen losgelöst davon, was das dann nachher für die Umsetzung bedeutet, sondern einfach mal nur darauf zu hören, worauf du Lust hättest, was du dir wünschen würdest. Und das darf weit über das Jahr 2022 oder für welches Jahr auch immer du das machst, weit über das kommende Jahr hinausgehen. Ja? Und das mir immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, während dieses Brainstormings kann sehr hilfreich sein. Ich habe zu dem Thema vor kurzem ein Online-Seminar gegeben und eine der TeilnehmerInnen hat eine Frage gestellt. Und zwar hieß die, was, wenn ich weiß, dass ich mir ein Ziel setzen will, aber ich keine Verbindung zu meinen Träumen und Zielen aufbauen kann, ne? ich dann einfach keinen Zugang finde. Und für den Fall habe ich so ein paar Punkte jetzt für den ersten Schritt mitgebracht, die übrigens auch funktionieren, wenn du vielleicht schon auch viele Ideen hast und Lust hast, noch ein paar mehr zu produzieren oder sie vielleicht auch ein bisschen anders noch zu greifen, zu verstehen, zu sortieren. Als Erstens nochmal der Hinweis, ich hatte es im Intro ganz kurz gesagt, ich habe so einen Poster dazu entwickelt, also wir in der Female Leadership Academy haben das entwickelt und das ist ein Arbeitsposter, in dem ich in so zwei Boxen arbeite gerne, also einmal in so einem Bereich von ich träume einfach mal ganz wild und dann wie komme ich ins Machen und gerade dieser Bereich des Träumens kann sehr wertvoll sein als Übung auch, diese Boxen zu durchlaufen. Das ist wie so ein Canvas aufgebaut, wo du einfach verschiedene Fragen in Boxen beantwortest. Vielleicht hast du Lust, auch wenn du jetzt im Nachgang zu dieser Podcast-Folge mit dem Thema Ziele noch weiter arbeitest, dieses Lebensziele-Poster mal für dich einfach nochmal reinzugucken und es vielleicht auch auszudrucken und damit zu arbeiten. Ich verlinke das auch nochmal in meinem Newsletter. Also du bekommst es, wenn du dich jetzt neu für den Newsletter anmeldest, sowieso zugeschickt, verastrauch.com slash Newsletter. Und ich werde es auch, in dem Newsletter, der dann heute Abend erscheint, noch mal einbauen, so dass du es falls du schon angemeldet bist für den Newsletter heute Abend auch noch mal dort findest und dir dann runterladen kannst. Was ist was wäre ein, ein Vorgehen, um an Träume und überhaupt Inhalte für Ziele heranzukommen? Ich verwende eben sehr gerne dieses Wort des Brainstormings, das für mich voraussetzt, dass ich ganz frei und offen alles sagen und denken darf, was möglich ist, also auch der Prozess so des Brainstormings wird ja häufig auch so das Bild, was ich dann im Kopf habe, sind so ganz viele Post-its, so im Design-Thinking, einfach alles aufzuschreiben, was kommt und vor allem auch nicht zu bewerten, was kommt. Also auch wenn ich das in der Gruppe mache, dann geht es darum und ist eine Grundregel, nicht zu bewerten, was andere oder ich einfach intuitiv auf diese Post-its schreiben. Und ganz viel von dem, was wir dann im Brainstorming arbeiten, wird auch nicht entsorgt, aber einfach beiseite gepackt und vielleicht landet es in irgendeinem Speicher, in irgendeinem Themenspeicher, aber es wird erstmal gar nicht unbedingt weiterverwendet, sondern der Prozess ist das Ergebnis, ja. Und das ist was, was ich in ganz vielen Bereichen als eine ganz wertvolle Erkenntnis sehe tatsächlich, ne? dass wir Prozesse auch als Ergebnisse und deswegen auch Fehler als etwas Wertvolles erkennen, das ganz, ganz, ganz toll weiterbringen kann, weil eben im richtigen Prozess verarbeitet ein Fehler etwas Wertvolles sein kann. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, trotzdem nochmal ein. Gedanke, so nebenbei. <lacht> und dieses das Nicht-Bewerten, auch für dich und in dieser Übung, darf das eine ganz zentrale Regel sein. Und das kann eine ganz schön fordernde Übung sein, weil wir leicht eben in, in einem Modus des Bewertens uns befinden, vor allem, wenn es um uns selbst geht. Und da können wir zum Teil, ich weiß aus eigener Erfahrung, also ich kann da sehr hart mit mir sein. Und das war für mich eine fordernde Übung, die mir allerdings immer besser gelingt, nicht mit mir hart ins Gericht zu gehen und auch nicht abzuwerten, welche Gedanken und Ideen und Träume mir kommen, sondern die ganz wertfrei anzunehmen und auch vielleicht einfach interessiert anzugucken und zu sagen, interessant, dass dieser Traum oder diese Idee oder dieser Gedanke mir gerade gekommen ist. Und so darfst du in diesem Brainstorming einfach annehmen, was kommt. Und vielleicht so als kleine Einstimmung für dich, um eben in dieses freie Assoziieren auch zu kommen, es kann helfen, dieses weiße Blatt Papier, das vor dir liegt, nicht wie eine Bedrohung zu sehen, weil dir nichts einfällt, das kann ja dann zu Blockaden führen. Und vielleicht kennen es auch einige, ich kenne das auch in so einer Klausur oder in der Schule bei irgendeiner Arbeit, <lacht> auf einmal fällt dir nichts mehr ein. Ne? Und das, dieses weiße Blatt Papier oder dein Notizbuch oder woran auch immer du arbeitest, kann auch triggern und vielleicht dann dich blockieren, weil du Angst davor hast, dass nichts funktioniert und nichts kommt. Und um dem vorzubeugen oder damit arbeiten zu können, hilft es, den Kontext, den Rahmen achtsam zu gestalten und dich nicht in so eine Schuldruck-Prüfungssituation zu bringen. So, Vera hat gesagt, ich muss jetzt hier Ziele formulieren. Nein, hat sie nicht. <lacht> sondern, oder ich selbst will jetzt Ziele oder alle machen Ziele, ich will auch Ziele, sondern zu sagen, dich auch damit zu verbinden, dass das eine schöne Übung für dich sein darf und dass du diesen Rahmen eben auch aktiv gestalten kannst. und das ist für einige vielleicht, dass sie das so richtig zelebrieren und sich irgendwie einen schönen Tee kochen und eine Kerze anzünden und sich das irgendwie gemütlich machen. Ich finde das sehr schön. Das braucht auch nicht viel Zeit unbedingt. Ich weiß, viele sind, haben dann auch gar nicht die Zeit und den Raum, um das zu tun. Es kann ein Rahmen sein. Es kann auch einfach sein, dass du vielleicht ein besonders schönes Notizbuch hast, in das du dann auch wirklich gerne reinschreibst. Ne? <lacht> so. Dass du vielleicht aber auch den Rahmen sonst gestaltest, indem du dich innerlich einfach einstimmst und dir innerlich ganz bewusst nochmal machst, bevor du anfängst, für wen du das tust und warum du es tust, und dass du einfach schreiben darfst und deiner Neugier folgen darfst, dass du vielleicht auch deiner Intuition nochmal mit Wertschätzung innerlich begegnen darfst. Also alles, was kommt, ist richtig und wichtig. Und manchmal, für einige funktioniert es auch gut, einfach die Augen zu schließen zu atmen, auch mal auf den Körper zu hören, dich vielleicht einzufühlen und einzustimmen. Warum bewegt dich das Thema Ziele und was bewegt dich vielleicht überhaupt und ist vielleicht gerade etwas, was sehr präsent ist, an dem du anknüpfen kannst, um erste Gedanken und Ideen zu produzieren. Und wenn du dann einfach anfängst zu schreiben, die Erfahrung zeigt, wenn erstmal die ersten Ideen geflossen sind und da stehen, dann wird es leichter, da anzudocken. Und sollte nichts kommen ist es gar kein Problem dann oder nur ein bisschen was kommt. Dann legst du es beiseite und notierst dir vielleicht einen Moment oder überlegst dir, wann der nächste Zeitpunkt sein könnte, an dem du das nochmal hervorholst. Und ich zum Beispiel merke für mich, es lässt sich nicht erzwingen. Ja, Es gibt Momente, in denen habe ich total Lust, mir Gedanken darüber zu machen, Ziele zu formulieren, zu planen, ne? also auch so Pläne zu schmieden. Und es gibt Momente, in denen kommt einfach nichts und ich bin auch gedanklich vielleicht wo ganz anders. Und deswegen... Geht es nicht darum, irgendwas zu erzwingen und herauszuquetschen, sondern es fließen zu lassen, es lebendig sein zu lassen. Und das ist eine Übung, die deshalb auch sehr wertvoll ist, weil das auch in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens so ist. Also ich kann andere Menschen nicht kontrollieren. Ich kann viele Dinge nicht steuern, sondern vieles, ist lebendig und entwickelt sich und braucht einen Rahmen, in dem es sich entfalten und entwickeln kann, lässt sich aber nicht irgendwie so zurechtquetschen, wie ich es gerne möchte. Und so ist es eben auch mit mir und meiner Kreativität, mit dir und deiner Kreativität und dem, was da so kommen darf. Und du darfst darauf vertrauen, dass da ganz viel in dir schlummert und auf dich wartet und dass es auch sich vielleicht nicht alles auf einmal zeigt, sondern so schrittweise das, was wichtig ist, in meinen Augen, ist, dass ich mir diese Fragen stelle und dass ich diese Räume für mich selbst auch eröffne. Denn die gibt es ja nicht, wenn ich sie nicht schaffe. In den aller, aller, aller wenigsten Fällen sind da ja andere Rahmenbedingungen von außen, wo Menschen mich einladen, mir Gedanken darüber zu machen, was ich mir eigentlich wünsche für mich und meine Zukunft. Sondern diesen Rahmen und dieses Geschenk, das kann nur ich mir geben. Und den und das kann ich nur ich mir geben. So, und all das, was dann kommt, vielleicht für die, bei denen dann viel kommt, <lacht> nochmal ein Gedanke, dass alles, was dann kommt, das muss nicht in 2020 oder in 2023 oder 2024 oder wann auch immer du diese Folge hörst, das muss nicht alles im kommenden Jahr erfolgen, sondern das darf sich über die kommenden Jahrzehnte meinetwegen auch erstrecken. Also diesen zeitlichen Rahmen, da komme ich gleich nochmal zu sprechen darauf, den darf ich auch sehr freigeschalten. Und auch da darf ich mich von so einem Leistungsgedanken lösen von, ich muss das jetzt aber dann alles sofort umsetzen oder so schnell wie möglich. Nein, <lacht> es darf da auch einfach erstmal nur stehen und sein. Und dann darf es sich auch abseits meiner Pläne entwickeln. Und manchmal ist es ja so, dass einige Sachen sich auch ganz anders entwickeln, als ursprünglich gedacht. Also ich arbeite sehr gerne in so einem iterativen Prozess, auch mit mir selbst. Und ich kann ja den Prozess mit mir selbst komplett frei gestalten, was ich sehr schön finde, weil es mir viel Freiheit gibt und auch eine schöne Übung ist, um herauszufinden, was brauche ich denn, was wünsche ich mir. Und dann im zweiten Schritt, was wir machen können mit dem, was dann da in diesem Brainstorming entstanden ist und auch wenn dann nur so ein paar Dinge entstanden sind, das ist vollkommen in Ordnung, mehr ist nicht mehr, dann kann ich im zweiten Schritt konkreter werden und so eine Mischung aus sortieren und präzisieren nutzen. Und starke Ziele, dazu vielleicht nochmal gesagt, wenn du dann in das Präzisieren und konkreter Formulieren gehst und vielleicht aus abstrakten Bildern, Gedanken, vielleicht auch kleineren Formulierungen, Aufgaben, Ideen, Meilensteinen, wenn daraus so ganz viel gekommen ist in so einem freien Brainstorming, dann kann ich gucken, okay, wie kann ich das vielleicht in Ziele übersetzen. Und ein starkes Ziel entsteht nicht im ich nenne es mal so blinden Aktionismus, ne? also nicht in dem, okay, jetzt die Freundin ist den Marathon gelaufen, jetzt laufe ich auch den Marathon. Das ist nicht unbedingt der Weg, um vor allem Ziele zu formulieren, die dich nachhaltig motivieren, die dir Lust darauf machen, dran zu bleiben, die wirklich deine sind und nicht die Erwartungen anderer oder das, was vielleicht schick aussehen würde und irgendwie Eindruck machen würde, sondern was wir jetzt wollen in diesem zweiten Schritt, ist, dass wir rankommen an das, was dich wirklich packt und begeistert und auch vielleicht so ein Feuer entfacht, das hell scheint und lange brennen und dir Energie geben darf. Ne? Und das ist manchmal nicht so leicht, weil da so sehr viel Störgeräusche sind und Ideen von anderen und die dürfen da auch sein, dürfen auch in diesem Brainstorming hochkommen. Und jetzt ist so der Moment, in diesem zweiten Schritt mal zu gucken, was davon ist eigentlich meins und was ist vielleicht was, was nicht so sehr meins ist oder was ich einfach beiseite packe und dann kann ich es in den Themenspeicher packen. Also, wenn ich mit Post-its gebrainstormt habe, könnte ich diese Post-its alle an einen Ort kleben, auf ein Papier kleben, wo ich so einen Themenspeicher habe. Oder wenn ich mit Listen arbeite, könnte ich sie, wenn ich digitale Listen habe, digitale Liste verschieben. Oder wenn ich händisch arbeite mit Listen, könnte ich sie einfach durchstreichen, woanders aufschreiben und so verschieben. Also, in dem konkreter werden würde ich jetzt Sachen beiseite legen und die die da sind noch mal genauer anblicken die die bleiben und wie gesagt dann gucken was steht hinter diesem Ziel und wenn du vielleicht für dich formuliert hast du möchtest gerne einen Marathon laufen dann würde ich mich selbst noch mal herausfordern und für mich selbst noch mal fragen möchte ich wirklich einen Marathon laufen <lacht> ja? oder steht hinter dem Marathon nicht vielleicht der Wunsch dass ich mich besser in meinem Körper fühlen möchte, dass ich mir Zeit an der frischen Luft verbringen möchte, dass ich vielleicht aber auch irgendwie was richtig Großes erleben möchte, weil ich mir selbst zeigen möchte, dass ich es kann. Und so würde ich dem auf den Grund gehen, was steht dahinter. Und wenn ich dann immer noch merke, der Marathon ist genau der richtige Weg für mich, dann kann das ein, ein starkes und gutes Ziel sein, das mich wirklich packt. Wenn ich aber merke, eigentlich geht es mir eben um diese anderen Sachen und gar nicht so sehr um den Marathon, dann habe ich viel gelernt über mich und das, was ich mir wünsche. Mehr Zeit in der frischen Luft, mehr Bewegung, mich besser in meinem Körper zu fühlen, vielleicht auch einfach den Wunsch, irgendwas richtig Cooles zu machen. Und dann könnte ich eben diesen Ding nachgehen und vielleicht stellt sich dann raus, eigentlich müssen die sich gar nicht in einem Ziel wiederfinden, sondern es könnte irgendwie, ein Ziel könnte sein, dass ich eine feste Gewohnheit etabliere, in der ich, mache ich zum Beispiel regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder um an der frischen Luft zu sein, um mich zu bewegen. Und dass ich mir vielleicht überlege, ah, ich würde irgendwie gerne einen großen Berg besteigen. Das würde mich viel mehr reizen und das wäre auch ein großes, tolles Ziel, das aber kein Marathon ist. So. Und so könnte ich reingehen, besser verstehen, aufdröseln und wieder anders zusammenstecken, was dann zu etwas werden darf, das stark und anziehend ist und konkret und achtsam formuliert ist. Und auch da, ich darf diese Ziele, die ich dann formuliere oder diese Meilensteine, die da kommen, für mich auch verändern im Laufe der Zeit. Wenn mir morgen einfällt, ich möchte es gerne anders haben, dann kann ich es anders machen. Es ist ja niemand, der mich da kontrolliert. Und auch das, was ich hier sage, sind natürlich nur Ideen und Beispiele, Vorschläge, Gedanken, die du vielleicht mitnehmen möchtest, vielleicht auch nicht. Und so ist ein starkes Ziel auch greifbar und vor allem machbar. Es ist heruntergebrochen, vielleicht auch nochmal anders realisierbar im zeitlichen Spektrum. Das finde ich sehr wichtig. Wenn wir mal bei diesem Marathonbeispiel bleiben und ich weiß, ich muss irgendwie mindestens x Monate trainieren, dann wäre es ein nicht so starkes Ziel, wenn ich mir vornehme, dass ich nächste Woche den Marathon laufe. Dadurch, dass es nicht realisierbar ist und zum Scheitern verurteilt ist darin, wie das Ziel konzipiert ist wird es eben nicht motivierend und nicht feuerentfachend, sondern eher abschreckend und hart und anstrengend. Und das möchte ich für mich und meine Zielformulierung auf jeden Fall nicht. Denn die Ziele sollen dir dienen und nicht andersrum. Also ich diene meinen Zielen nicht, sondern sie dienen mir, sie helfen mir, sie unterstützen mich, sie sind da für mich. Und so unterscheide ich zum Beispiel, ich bin da auch nicht so in Formalitäten unterwegs. Also ich mache so eine Mischung aus, Zielen, dann habe ich auch sowas wie manchmal auch Aspirationen, das nutze ich auch gerne so im unternehmerischen Kontext, ne? also konkrete Ziele, die schon realisierbar und machbar sind. Und dann habe ich gerne noch so eine Dimension von Aspirationen, also Sachen, die werden irgendwie total toll, wenn sie nächstes Jahr passieren, müssen sie aber nicht. Die Ziele müssen auch nicht passieren, nur es ist nicht so, es ist eher ein Stück weit ein Wunsch, etwas, was frei passieren darf und wenn es aber nicht passiert, dann ist es auch nichts, was irgendwie was ich besonders forciert habe. Und genau, das ist so vielleicht nochmal ein Gedanke für dich auch, um so nochmal so eine andere Dimension aufzumachen. Überhaupt finde ich es ganz wertvoll, da auch frei zu sein und mir zu erlauben, dass Ziele eben auch wirklich nicht passieren müssen. Also selbst wenn ich mir jetzt was fürs kommende Jahr vornehme, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn es eben nicht passiert. Es ist wirklich etwas, was ich für mich und meinen Fokus nutze und nicht um irgendwem irgendetwas zu beweisen. Und das wäre auch so mein letzter Impuls dazu, dass dieses intuitive Arbeiten etwas ist, was ich als ganz große Bereicherung empfinde und was ich so im beruflichen Kontext selten erlebt habe und mir deswegen so ein Stück weit, glaube ich, auch abtrainiert habe. Und das ist so ganz schön, ist jetzt für mich immer mehr, mir das Intuitive so zurückzuerobern und auch zu merken, wie effektiv das sein kann, dann daraus auch einen klaren Fokus abzuleiten und auch diese innere Stimme wirklich ernst zu nehmen, denn unser Unbewusstes das wertet sehr, sehr viele Datenpunkte aus, die wir uns gar nicht, die gar keinen Platz in unserem Bewusstsein finden und deswegen ist es schon sinnvoll auch, dem Unbewussten Raum zu geben und das, was da so kommt an Botschaften, auf jeden Fall ernst zu nehmen und damit dann achtsam zu arbeiten. Dann sind wir auch schon bei meinem dritten und letzten Schritt für starke Ziele für dein kommendes Jahr. Das zu nehmen und auf eine Ebene des Machens zu bringen, also runterzubrechen und wirklich so actionable, ist ein englisches Wort, wie nennt man das, so aktionsorientiert, machbar alles zu machen. Das finde ich super spannend und wichtig. Und es ist eine ganz grundlegende Voraussetzung, um auch uns dranbleiben zu kommen und für mich zu übersetzen, was bedeutet das dann? Das hat etwas zu tun mit einer Mischung aus, so lebe ich es, regelmäßiger Reflexion, also immer wieder zu gucken und übrigens auch unternehmerisch arbeite ich so, ne, immer wieder zu gucken, wo stehen wir denn gerade, da regelmäßig einzuchecken und zu gucken, was haben wir uns vorgenommen, ist, passt das noch, ne, das darf sich verändern und wenn es noch passt, wo stehen wir gerade und was braucht es, damit wir das erreichen können, auch in der zeitlichen Dimension, die wir uns vorgenommen haben. Also dieses regelmäßige Reflektieren kann dabei helfen, eben aktiv auch immer wieder diese Ziele zu nutzen und diese Zielliste oder diese Übersicht, die du erstellt hast, zu einer lebendigen Liste zu machen. Und ich zum Beispiel arbeite mit einem Notizbuch, in dem ich auch meine Tagesplanung mache, meine Monatsplanung, meine Jahresplanung, wo ich ganz vorne für mich meine Ziele notiere und auch viele andere Sachen, die mir so wichtig sind. Dann habe ich ganz vorne so einen Bereich, zu dem ich immer wieder zurückkehre, mit dem ich mich auch verbinde. Und manchmal mache ich das auch, um mehr so Motivation zu tanken, dass ich mir die Dinge durchlese einfach nur. Und dann ist es ein lebendiges Dokument, eine lebendige Liste. Und dadurch, dass ich eben regelmäßig mit ihr arbeite. Und das hat natürlich viel mit meinen Routinen zu tun. Ich sehe das wie so ein System. Ein System, in dem ich eben nachhaltig dranbleibe, ohne dass ich mich auspowern, meine Ressourcen vollkommen ausbrenne. Und ich habe tendenziell eher sehr viel Energie und sehr viel mache, eher zu viel. So. Wobei ich da auch sagen muss, wer sagt denn eigentlich, dass es zu viel ist? Ne? Und auch da meine Intuition, mein Körper, meine Energiereserven, wie ich mich fühle. Und da in diese Verbindung zu kommen, auch um zu sehen, was gibt mir auch Energie und das ist sehr individuell. Das, was mir Energie gibt, zieht dir vielleicht Energie und das, was dir Energie gibt, <lacht> zieht mir vielleicht Energie. Also wir sind sehr individuell und dieses mit mir selbst in den Dialog zu kommen und immer wieder bei mir selbst einzuchecken, das kann eben auch Teil meines Systems sein. Ganz wichtig dabei, ein Punkt, an dem ich auf jeden Fall im kommenden Jahr noch mehr arbeiten werde, ist regelmäßig Pausen zu machen, auch zu verstehen, das finde ich sehr spannend. Was brauche ich denn für eine Pause? <lacht> also welche Pausen geben mir Energie und tun mir gut? Was macht eine gute Pause aus? Wir sind keine Maschinen und das Ziel auch in einer Arbeitswelt der Zukunft ist nicht, uns dazu zu machen. Und deswegen braucht es dieses Ausbrechen und hinterfragen und anders zusammensetzen der Systeme, die so massiv auf Leistung basieren Und vor allem auch zu hinterfragen, nach welchen Kriterien wird denn hier überhaupt Leistung gemessen. Also diese Pausen, das Spiel auch, kann ein schöner Zugang sein zum Thema Pause und auch so Vielfalt, Pluralität in einem Leben. Ne? Spiel kann ein schöner Zugang sein, der uns noch viel effektiver macht, weil wir eben nachhaltig, sinnvoll, gut mit unseren Ressourcen haushalten. Dazu kann ich sehr die Arbeit von Greg McEwen empfehlen in Essentialism, Essentialismus heißt das Buch in deutscher Sprache, das ich auch nochmal in den Shownotes verlinke. Und dann möchte ich schließen mit einer Frage auch aus meinem Online-Seminar. Bevor ich dazu komme, noch ein weiterer Hinweis, weil ich jetzt gerade bei Links und Literatur bin. Es gibt noch eine Podcast-Folge aus dem vergangenen Jahr mit Sonja Mewes zum Thema Organizational Key Results. Weil das auch eine Frage ist, die mich erreicht hat im Vorfeld. Wie können wir Ziele in Gruppen formulieren? Ne? Und gemeinsam eben dieses Zielthema auch in der Gruppe angehen, in, im Team, im Job und in der Organisation. Und dazu habe ich eben mit Sonja Mewis gesprochen, die Expertin ist zu diesem Thema. Und wenn du Lust hast, mal in diese Folge rein zu hören, einfach nach OKR suchen, OKR geschrieben im Podcast. Und ich verlinke aber auch nochmal die Folge. Oder wir verlinken sie nochmal in den Show Notes. Und zum Abschluss nochmal zu dem System, das wollte ich noch kurz sagen, zu dem System, das ich für mich entwickelt habe, weil ich die Frage immer wieder bekomme. Mein Online-Kurs, der Kompaktkurs Selbstmanagement, der zahlt genau darauf ein und da teile ich eben auch so Schritt für Schritt, wie das System funktioniert. Ich habe da sehr verschiedene Methoden miteinander verbunden, unter anderem eben auch das Bullet Journaling von Ryder Carroll. Wir, wir verlinken auch nochmal das Buch Bullet Journaling von Ryder Carroll und der Kurs greift diese verschiedenen Methoden, also verschiedene Methoden, unter anderem das Bullet Journaling, auf und führt so Schritt für Schritt durch. Und ich teile einfach, wie ich mich so organisiere und was Ansätze sein können, die für dich vielleicht auch spannend sind. Dann geht er ja so eine Woche und du kannst eben Schritt für Schritt das für dich alles aufbauen und auch ein Notizbuch aufbauen, mit dem du gut arbeiten kannst. Vielleicht ist das ganz spannend für dich so zum Jahresende auch, dir das mal anzusehen. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann Möchte ich abschließend nochmal auf eine Frage aus dem Online-Seminar zum Thema Ziele formulieren, das ich vor einigen Wochen gegeben habe, eingehen. Da war eine Frage aus der Runde auch, was, wenn ein Ziel für mich nicht erreichbar ist und ich merke es in der Reflexion, wie kann ich damit umgehen? Dazu habe ich drei Gedanken. <lacht> so. Der eine Gedanke ist zeitliche Machbarkeit. Es kann durchaus sein, dass das Ziel so formuliert ist, dass du es zeitlich einfach nicht schaffst. Und es zu sportlich ist und dann kannst du natürlich, wenn wir Ziele auch als ein iteratives Thema sehen, also ein Thema, das sich entwickeln und verändern darf, das auch in dem Machen erst so richtig sich entwickelt und Klarheit dazu entsteht, was du dann tun könntest, wäre, dass du zeitlich nochmal guckst. Und zeitlich kann ja auch bedeuten, dass ich feststelle, ah, ich würde gerne ein Buch schreiben und stelle aber fest, irgendwie 2023 ist nicht machbar. Machen wir 2027 draus. Also ich kann wirklich auch Jahre im Voraus mir schon Gedanken machen und Sachen auch weit in die Zukunft schieben. Dann sind sie nicht weg. Sie sind nur anders realisierbar. Und wir unterschätzen, was wir überschätzen tendenziell. Oder ich kann mal für mich sprechen. Ich überschätze, was ich an so einem Tag schaffe, wenn ich mir mal meine To-Do-Listen angucke. Ich unterschätze aber, was möglich ist in Wochen, Monaten, Jahren. Ne? Also zeitlich wäre so ein Aspekt und ein Gedanke zu dieser Frage, wenn du das Gefühl hast, deine Ziele sind nicht erreichbar oder ein Einzelnes ist nicht erreichbar. Der zweite Gedanke dazu, manchmal sind Ziele erreichbar, aber zu unbequem. Und da kann ich ehrlich hingucken. Und ne? das ist ein bisschen unbequem. Also mal angenommen, ich würde jetzt feststellen, ich wäre super gerne Gehirnchirurgin. Dann kann das Ziel sein, ich möchte Gehirnchirurgin sein in 20 Jahren. 30. So, das wäre realisierbar, würde bedeuten, oder vielleicht 2040, so, das, also in 20, 30 Jahren irgendwie, oder sagen wir mal 10, 20 Jahren, wäre das realisierbar. Und dazu müsste ich aber nochmal Medizin studieren. Und das wären Jahre, viele Jahre, in denen ich nochmal zur Uni gehen müsste und. Dann müsste ich einen praktischen Teil absolvieren und das würde sehr viel schmerzhaften Weg für mich bedeuten und viele Konsequenzen haben für meinen Lebensstil vielleicht auch, für mein soziales Leben, bei ganz vielen Stellen, mein Ego, ich wäre nochmal Anfängerin. Und ich kann mich dann fragen, will ich diesen Weg auf mich nehmen? Und wenn ich diesen Weg nicht auf mich nehmen will, dann ist das Ziel trotzdem erreichbar, ich habe nur keine Lust drauf. <lacht> so. Und das ist ein wichtiger Unterschied und das ist etwas, was ich ganz häufig beobachte, auch bei mir selbst, dass es vielleicht schön ist, das Gefühl dieses Ziel erreicht zu haben, dass ich aber nicht bereit bin, den Weg auf mich zu nehmen. Und das ist, finde ich, eine ganz wertvolle Erkenntnis und auch angenehm mit mir selbst so ehrlich in den Dialog zu gehen. Und der dritte Gedanke, den ich dazu habe, ist, manchmal sind Ziele vielleicht auch nicht anziehend genug formuliert. Und manchmal ist es so ein bisschen wie das Marathonbeispiel, das ich vorhin genannt habe. Es ist nicht wirklich mein eigenes Ziel. Also es hat für mich vielleicht nicht so viel Sinn. Und deswegen fühlt es sich... Vielleicht deswegen auch nicht erreichbar an, weil es vielleicht gar nicht so richtig das Feuer in mir entfacht und deswegen könntest du dann, wenn du merkst, das ist es vielleicht, dem nochmal mehr auf den Grund gehen ne? und könntest vielleicht auch fragen, willst du Menschen helfen zum Beispiel, ne? also vielleicht hast du irgendwie das Ziel, du möchtest gerne Hirnchirurgin werden und dann könntest du mal gucken, warum möchte ich denn Hirnchirurgin werden, ja? Vielleicht ist das gar nicht mein Ziel, so. aber ich möchte gerne den Menschen helfen. Und ich möchte vielleicht auch gerne irgendwie was mit Körper machen und, oder besser verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Oder ich habe irgendwie was erlebt, was mich dazu gebracht hat, mich mit Hirnstrukturen auseinanderzusetzen. Oder irgendwer ist krank gewesen und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen und würde da gerne mich einbringen. Und so könnte ich diesen Gedanken und der Motivation hinter dem Ziel folgen und besser verstehen, wie ich das Ziel vielleicht anders formulieren könnte oder vielleicht vollständig austauschen könnte durch etwas, was auf das einzahlt, was ich verbinde mit dem, was ich ursprünglich formuliert habe, aber vielmehr mir gerecht wird. Und anstatt Chefärztin im Uniklinikum sein zu wollen, könnte ich mir überlegen, dass ich vielleicht eine andere Route einschlage, in der ich trotzdem mit dem Hirn zu tun habe, in der ich trotzdem vielleicht mit Menschen und Körper arbeite, aber vielleicht als Osteopathin, Patin oder was auch immer es wäre, wohin es dich, ich habe es jetzt nicht zu Ende gedacht, wie du merkst, in welcher Form auch immer, du für dich einen Zugang findest, um das, was hinter dem steht und was du mit dem Ziel verbindest, vielleicht nochmal mehr greifen und mehr zu deinem machen zu können. Also das zu dem Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich fasse noch einmal für dich die drei Schritte oder drei Impulse zum Formulieren starker Ziele für dein kommendes Jahr, wenn du möchtest, nochmal zusammen. Im ersten Schritt kann es lohnenswert sein, deiner Intuition zu folgen, und dich einfach hinzusetzen und voller Freude aufzuschreiben, was kommt, wenn du darüber nachdenkst, was du dir alles wünschen und erträumen würdest. Vollkommen frei und auch vor allem ohne dich zu bewerten. Oder abzuwerten, was kommt. Einfach aufzuschreiben und ruhig auch weit in die Zukunft zu gucken. Das darf weit über das kommende Jahr hinausgehen. Im zweiten Schritt könntest du dann all das, was da gekommen ist oder wenn nicht so viel gekommen ist, auch das, was dann einfach da ist, konkreter formulieren und konkreter fassen. Und dann nicht einfach irgendwie blind irgendwelche Sachen aufzuschreiben, sondern das, was da ist, dann zu nehmen und besser zu verstehen, was davon dient mir, was davon zieht mich wirklich an, was davon kann ich vielleicht nochmal anders, konkreter umformulieren und auch in einen zeitlichen Rahmen bringen, der realisierbar ist, der vielleicht sogar auch messbar ist, der nochmal anders greifbar ist. Und dann sind wir beim dritten Schritt, direkt ins Handeln zu kommen. Machen, dranbleiben, ein System zu entwickeln, in dem du am besten jetzt schon direkt loslegen kannst, um dich mit diesen Zielen zu verbinden und vielleicht in einer regelmäßigen Reflexionsroutine, die darf dann monatlich sein oder wöchentlich oder auch täglich, einzuchecken mit deinen Zielen. Und das kannst du schon tatsächlich auch in diesem Jahr noch machen, auch wenn es das kommende Jahr ist dir zu überlegen, was wären so kleine erste Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel im kommenden Jahr oder auch darüber hinaus. Und das kann dabei helfen, um dann wirklich ins Handeln zu kommen, zu erleben, wie es sich anfühlt, das umzusetzen, zu machen und dann wiederum zu erleben, wie es sich anfühlt, vielleicht sogar die ersten kleinen Meilensteine, ersten kleinen Schritte in Bewegung gebracht zu haben. Und daraus darf sich dann auch ganz viel Unverhofftes, Ungeplantes ergeben. Das ist ja das Schöne daran, dass wir eben nicht alles kontrollieren können. Also ich sehe es wie so ein, ich mache mich auf den Weg und ich schlage eine Route ein und ich nehme die besten Intentionen mit. Und was dann tatsächlich passiert und wie genau das nachher aussieht, das kann ich heute noch gar nicht erahnen. Ne? Und deswegen darf sich das entwickeln. Es darf sich verändern und es darf vor allem Freude machen. Und dann wird es nämlich leicht, dran zu bleiben und weiterzumachen. Vor allem eben, wenn ich so eine Routine entwickle, in der ich vielleicht wirklich mir diese Ziele jede Woche mal vornehme und auch runterbreche. Was bedeutet das für meine Monate, für meine Wochen, für meine Tage dann auch, mich auf den Weg zu machen in Richtung dieser Ziele? Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Und für dich aus dieser Folge vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnimmst, um diesen Jahresausklang zu nutzen, dich mit dem zu verbinden, was dir wirklich wichtig ist und was vielleicht auch in den kommenden Monaten und Jahren mehr Raum haben darf, Schritt für Schritt für Schritt, ohne dass es um Leistung und Performance und darum geht, irgendwas zu messen und dich zu bewerten, sondern einfach nur, weil es gut ist und weil es bereichernd ist und weil es sich auch gut und richtig anfühlt und du dem, so auch einfach mehr Raum und Zeit schenkst in deinem Leben. Die Zeit unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt und es ist schön, damit achtsam umzugehen. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir hier heute geschenkt hast. Ich wünsche dir einen richtig schönen Jahresausklang. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Viel Freude dabei, das erste vielleicht auch schon mal auszuprobieren, ins Machen zu kommen und dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.